0: é ladrão e salteador, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas, ovelhas, as suas próprias ovelhas e as conduz fora, depois de fazer sair todas as as que lhes pertence, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe, porque lhe reconhecem a voz. Daí eu vou ler o versículo 11, que diz assim, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pela, pelas ovelhas. E no 14 diz assim, eu sou o bom pastor Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço, e eu, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Isso é Jesus falando, né? É, que ele as ovelhas, nós somos ovelhas e as ovelhas e nós precisamos ouvir a voz do nosso bom pastor Jesus, mas deixa eu, deixa eu falar sobre, sobre essa figura dessa ovelha aqui, é, esse texto ilustra a figura de um pastor de ovelhas, na Palestina é, esse animal era, era de muita importância servia como alimento, a sua carne muito saborosa, e quem não comeu um, um cordeiro, né? É, carne, a lã, a sua lã, a sua pele, toda, tudo na, na ovelha era, era, era usado, principalmente a lã, que era muito importante para eles. A pele também, para fazer os, os seus suas vestes, suas roupas. Ah, então, as famílias eram consideradas, assim, abastadas, mais ricas, quando tinham uma quantidade de ovelhas. Então, você dava para você ver o nível da, da família, como era, quando elas tinha várias ovelhas, ou uma, duas, quando, tivesse, quando tinha bastante, elas eram bastante abastadas, ricas. E lá naquela região também tinha outros animais também que a gente que eles criavam também, que eram o camelo, a cabra e, e o cabrito também. São animais que, que o, naquela região, era bem, que eles criavam, criavam para seu sustento. Era uma moeda de troca também, né? Você poderia dar uma ovelha e pegar um uma outro tipo de alimentação, uma troca, uma moeda de troca. Mas... As, as, essas ovelhas, diz aqui no texto, que elas ficavam confinadas, ficavam guardadas no aprisco. E às vezes, a, às vezes ficavam com, com outras ovelhas, um rebanho maior, um aprisco maior. E é por isso que a figura do pastor, que, que quando ele chegava na frente dessa porta e ele falava com a sua ovelha ela ela vinha de encontro a ele então esse som da voz do pastor chegava até os ouvidos daquela, daquelas ovelhinhas dele mesmo e elas vinham uma a uma interessante que elas não vinham assim igual como se abre um portão assim de um estádio assim todo mundo quer entrar, todo mundo junto né mas ela era ela, ordeiras andava assim calmas uma atrás da outra em busca olhando já fitando olhando para o pastor dela não vinha as outras ovelhas de, outra, de outros pastores vinha cada, cada o pastor chamava só vinha dele mesmo e ele tinha o trabalho de, de pegar essas ovelhas é, e guardá-las num lugar limpo lugar que beber uma água uma água boa uma comida sadia porque ela dessa ovelha que ele, ele teria saía, sairia assim, o sustento dele né então você imagina que a ovelha desse pastor teria que estar limpa né para sua sua pelagem ser paga com o um melhor preço ah, então, os pastores colocavam é, em lugares limpos, e porque também tinha lugares perigosos. Animais poderiam atacá-las também. E Jesus é, usou essa figura para mostrar para nós que Ele é o bom pastor que quando Ele fala conosco, nós temos que ouvi-Lo, nós temos que saber que é Ele que está falando conosco. Jesus, Ele se doa pelas, pelas, pelas ovelhas, Ele se doa por nós, e Ele se doa por amor a nós. Tanto é que Ele subiu naquela cruz, e morreu, teve aquela morte triste, porque por amor a nós e em obediência a, seus pai, a seu Pai. Bom, neste mundo há muitas vozes que tentam nos tirar do caminho, do caminho de Deus. E se nós não tivermos focado no Senhor, acabamos nos desviando, nos desviando. Ele sente onde... Ontem, quando eu estava assim, rabiscando, eu estava reescrevendo -re isso, eu prestei atenção. Eu, tava, eu, eu, eu estava no litoral e, e o meu, minha, a família foi, foi para lá. eu falei assim, deixa que eu vou ficar aqui, ainda fazendo alguma coisa aqui, ainda no, no, no papel aqui. E eles foram. E eu fechei meus olhos, vou estou sozinho, estou tranquilo, e vou fechar os meus olhos para orar e vou pra, pra terminar aqui. E de repente eu fecho meus olhos e, e começo a ouvir uma, uma, lá um, um som, abacaxi 3x10, abacaxi 3x10, aquilo lá ficou latente no meu, no meu ouvido. E eu, e eu fiquei assim, assim, nossa, a voz do mundo aí me atrapalhando, a voz do mundo me atrapalhando. Mas falo muito, daqui a pouco foi embora o carro de som e eu comecei a, a, a fazer o meu trabalho aqui. Mas, depois que eu tinha terminado assim, estava repassando, é, o caminhão, o carro voltou de novo e passou bem na minha frente, na frente da minha casa. O que aconteceu? Eu fui comprar os três abacaxis. Fui. Ainda bem que estava gostoso o abacaxi, serviu um abacaxi pérola, estava um tamanho bom, estava muito gostoso o abacaxi. Mas, gente, isso, quando eu estava orando aquilo estava me atrapalhando agora você imagina toda essa fala do mundo falando no teu ouvido imagina só eu não quero falar nada de política mas você imagina só o que está rolando por aí, afora sobre essas políticas que, tá, que vai acontecer, nós, nós vamos ter que é, eleger o nosso presidente e outros o que está acontecendo tantas Falas, tanta coisa, tanta picuinhas, brigas. Você entende isso? A voz do mundo às vezes atrapalha. E se nós não tivermos focado no nosso Deus, nós acabamos indo para um outro caminho. Desistimos dessa caminhada cristã. Nós deixamos de ouvir. A voz do bom pastor, é Jesus. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Às vezes pequenas coisas podem tirar a gente do caminho. E hoje eu vou estar focando mais nessa palavra, focando mais sobre família. Eu quero, como sou pastor de crianças... Temos um projeto muito bonito acontecendo na terça-feira, que eu trato com, com as famílias que vêm de fora. Eu vejo o estrago que o inimigo tem feito no meio das famílias. Pais estão ouvindo a voz do mundo, estão deixando o seu apesco. Mas vamos continuar aqui então nesse mundo nós temos vozes que atrapalham é, nós viramos presas fáceis longe de Deus só somos vitoriosos quando ouvimos a voz de Deus o próprio Jesus foi tentado no deserto, mas ele resistiu, por quê? porque ele tinha na mente a palavra de Deus Jesus foi tentado também. Todos nós sabemos que, que o inimigo ofereceu para Jesus, para ele deixar o caminho, deixar de subir na cruz. Mas ele foi firme, porque ele conhecia a palavra. E isso é importante para nós. Nós precisamos conhecer a palavra e saber que é através da palavra que Deus fala conosco. Jesus fala conosco. A Bíblia nos orienta, a Bíblia nos orienta sobre a organização... Não, deixa eu falar agora, antes. Gostaria de colocar você, pai, como dono de um pequeno aprisco, que é a sua casa, a sua família, com a sua esposa e filhos, são suas ovelhinhas. Pense nesse aprismo que você tem nas suas mãos, que Deus colocou nas suas mãos. A Bíblia nos orienta sobre a organização e da liderança da nossa casa. Eu vou, ali, vou ler aqui em 1 Timóteo 3, 4. Está escrito aqui, ó assim. É, e que governe bem, a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo o respeito. E no 5 diz aqui um alerta já. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja, É de Deus? Então, meu, que, meus queridos pais, se você cuida bem se, desse pequeno aprisco, lógico que você vai estar apto para cuidar das coisas de Deus também mas cuide bem em primeiro, em primeiro lugar da sua casa dos seus filhos da sua esposa para que você possa ser possa, Deus possa estar olhando para você e falando assim você está apto para trabalhar na minha obra trabalhar dentro da igreja pense nisso então esse versículo fala da liderança e autoridade que o homem deve usar conduzindo a sua família, na administração e no bom andamento da sua casa. O governo desta família é sua responsabilidade. Olha só, o governo dessa família é sua responsabilidade. Não queira atribuir essa responsabilidade para ninguém nem para a escola, nem para a igreja nem para, para os avós é sua responsabilidade temos de ensinar essa hierarquia para os nossos filhos Deus é a nossa autoridade maior e nós, e nós autoridade para os filhos o filho tem de viver debaixo da, da autoridade do pai e ele deve ver essa submissão à autoridade, autoridade de Deus na vida do Pai. Pai é o exemplo vivo para os filhos. Não se esqueçam disso. Pai é o exemplo vivo para os filhos. Então, temos que repensar muitas coisas. Deixa eu tomar um pouquinho de água. palavra, a palavra governar no grego é proestamenon que significa presidir o homem deve governar dirigir, proteger e providenciar o bem-estar da família Deus o chamou para esse trabalho ele deve ser um homem de bem, decente Íntimo de Deus, esse homem será reconhecido e amado pela sua família. Então, você quer ser amado pela sua família? Comece a agir dessa maneira. E eu tenho certeza que seus filhos vão olhar com um grande amor por você. A sua esposa vai amar cada vez mais você. Porque ela vai estar diante de um, de um homem decente. Ele sente que, ela vai sentir segurança, os filhos vão sentir segurança com os pais. Às vezes quando eu converso com, com, minha, com as crianças, principalmente do projeto, e eu vejo que, que eles, eles perderam a segurança, eles falam, pastor, a minha casa é dessa, dessa maneira, minha mãe age desse jeito, meu pai age desse jeito. Então eles perderam o chão, eles não têm mais segurança. E daí a gente tem que somente orar, tem que conversar com, a, com essa criança, para que ela tenha, comece a ter uma, é, comece a ver uma, uma, uma ter experiência em Deus. Assim, vamos orar, vamos orar, vamos orar pela família, vamos orar para que Deus entre nessa família, para que mude os comportamentos, mas será que nós, crentes, a casa dos crentes também está totalmente seguras? Todas totalmente seguras? Como é que tá? Os pais estão agindo em relação à sua, à sua casa, à casa de vocês. Nós precisamos sempre olhar para a nossa família e melhorar. Tirar o que está ruim. Isso não é de Deus. Tira. Para, fora, para que o seu filho para que o seu filho olhe para você e olhe com carinho com amor sinta segurança em você então às vezes precisamos retrabalhar bom é esse homem será reconhecido como é, amado pela sua família. Deve, devemos ensinar aos filhos o caminho que ele deve caminhar, como um trem no trilho que não desvia. Você já pensou no trem já? O trem quando ele quando ele está no seu trilho, ele ele não se ele não, não sai daquela 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 Aquela rota, o interessante estava vendo uma reportagem esses dias, estava vendo um, tre um trem de, levando pessoas de Belo, Belo Horizonte até a praia. Falando do trajeto, que, mas eles andam a 60 por hora, mais ou menos, e, mas andam em segurança. Eles, eles conseguem chegar mais rápido que os carros, por quê? Porque existe a segurança, andam num trilho só, e o camarada dirige, está de lado até, nem frente não é. Eu achei interessante, eu nunca tinha pensado com atenção nesse caso, mas quando eu ouvi aquela reportagem, eu prestei atenção. E eu achei legal. As nossas crianças, através, quando nós ensinamos a palavra para as nossas crianças, elas vão entrar, andar num trilho, como se fosse um trem. O provérbio 22 diz assim, ó, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará desviará dele ah, em 1 Timóteo 3,12 se refere ao diácono e diz assim o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa esse é o líder da igreja mas o pai vocês também poderão ser um líder, de, líder da igreja também vocês um Deus vai olhar para você e falar assim você pode ser diácono você pode fazer ser um presbítero um missionário um pastor um professor ah. então, esses versículos indicam que o homem de Deus deve ser primeiramente um bom mordomo da própria casa como que você está sendo na, na sua casa está sendo um bom mordomo como é que está, você está agindo na tua casa em Provérbios 27 23, 24 eu vou ler aqui está escrito assim ó, procura conhecer o estado, da, estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Destaca a importância de sermos bons, bons mordomos das pessoas e das posses que Deus nos confiou. Quando nós não somos bons mordomos, nós perdemos a bênção. Então nós precisamos ser, quando sermos mordomos da nossa casa, do que nós temos nas nossas mãos e das pessoas. Se você é um professor, se você é um. Quem, se, que, a, a tua família também, você também tem que ser um bom mordomo sobre a direção dessa família também. Entendemos que nesse, nesses textos, o homem sábio valoriza o que Deus confiou em suas mãos. E a família é o bem mais precioso que ele nos deu. Vocês creem nisso? A família é o bem mais precioso que nós temos. Não pense que a sua casa na praia, na roça, ou então o seu carro de valor alto aí, nada disso tem valor. Sua conta bancária, o valor maior, é a sua família... Sabe... E é triste ver quando... Nós... Vemos famílias já... Se desfazendo... É muito triste... Você vê uma batalha perdida ali... Quando você olha para um casal que se desfez... Você pode, pode ter certeza... Não ouviu a voz de Deus... Não ouviu a voz do bom pastor, perdeu, perdeu para o mundo. Ouviu a voz do mundo, perdeu. Então nós precisamos pensar muito nessa preciosidade que nós temos nas nossas mãos. A família é o nosso bem maior. Nosso bem maior. Preserve a sua família. Busque a Deus. Quando houver alguma coisa acontecendo, procure ajuda. Pastores, procure, procure os pastores, presbíteros. Vamos orar juntos. Mas não deixe que se perca a família. Quem sofre são os filhos. Eu estou falando isso daí porque eu tenho presenciado muito a questão do nosso projeto. As famílias todas se desfeitam, mas não conhecem a verdade, não conhecem Deus. Graças a bom Deus, nós temos hoje, nós temos seis, seis pessoas, pais, estudando a Bíblia conosco, comigo, com todo o meu iris. O projeto está servindo para... Dizendo a palavra de Deus para os pais também. Mas cuidado com a sua família, tome cuidado, ore mais, busque mais a Deus. Se aproxime, o casal se aproxime cada vez mais, se amem. Então o homem de Deus aprende a liderar primeiro a sua família. E depois expande para um grupo maior que é a Igreja de Deus. Eu tenho certeza, se você estiver com a sua micro, no seu micro aprisco, ele vai dar um marco para você. Ele vai te dar condições para você estar trabalhando na, nas obras, na, na Igreja de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai abençoá-los. Então, o homem de Deus gerencia, João, o marido tem como chamado amar, amar a esposa como Cristo amou a igreja, sacrificando-se por ela. Você é capaz de fazer isso? De ser, de estar assim, ajudando o máximo a tua esposa... Até pequenas coisas, é tão gostoso você ver, olhar o marido que pega, né? É, ontem mesmo estava no aniversário lá, eu falei a Cátia falando, Will, o Wilson falei assim, mas ele, ele é tudo isso? Ele faz mesmo? Ele lava a louça? Ele faz isso? E ela confirmou, ele faz tudo isso. E isso é muito sadio, ver um homem, um homem que chega do trabalho... E ele não fala assim, ah, eu estou cansado, eu tenho que ficar prostrado no, no sofá. Ele vai buscar ajudar a sua esposa para que ele tenha mais tempo depois para ficar sentado juntos. É muito melhor assim. Desde o começo de casado, eu, eu, eu e a Marga, nós trabalhamos assim, dessa maneira. A gente trabalha junto, rapidão, assim, para termos mais tempo. É gostoso. Isso faz bem. Então, a gente, a gente, nós temos que precisar, precisamos mudar algumas coisas. Na, 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 na. Os homens precisam mudar. Ah, não, homem, ela, a valança é só para mulher. Então, os, os novatos que estão querendo casar aí, ó, vai, vai pegando essas, essas deixas aí, viu, Cirilo? Então, vai pegando essa deixa aí. Então, o homem tem que ser ajudante, a amar cada vez mais a sua esposa. E a, eu tenho certeza que, vai, que a esposa vai retribuir. Ah, Deus levanta, quer levantar homens para liderar a igreja, que é a família de Deus, assim como Ele chama homens que assumam a liderança no lar. O homem, segundo o coração de Deus, é aquele que sabe conduzir a sua família e sua igreja ele parece com Cristo protege sua família preside como Cristo é o homem buscando ser como Cristo é somos céus quando amamos e cuidamos da nossa esposa filhos e da nossa igreja Cristo se submeteu ao Pai e ele nos capacita a sermos assim também gente Cristo era homem ele ele serviu certinho foi obediente eu tenho certeza que se você se dispor a ouvir a voz de Deus a voz do Jesus ele vai dar condições de grandes vitórias No meio da sua família Antes de qualquer decisão Verifique qual a voz Você vai seguir Se a voz de Deus se a voz do mundo Se você for Se você ouvir a voz do mundo Você terá grandes